0: grande festa mesmo. Estar aqui essa noite e poder estar aqui com vocês é um grande privilégio e, e é algo que mexe e deve mexer mesmo nos nossos corações. Nós estamos aqui com um propósito único e um grande privilégio e oportunidade de juntos podemos sentar nessa mesa essa noite e juntos lembrarmos do que Cristo, do que Jesus fez por nós participarmos da presença dEle nesse lugar e deixar isso transformar o nosso coração. Nós estamos hoje encerrando essa série de mensagens, Revitalizar. Nós falamos sobre revitalizar a nossa vida, nós falamos sobre revitalizar a nossa família, nós falamos sobre revitalizar a nossa vocação, o porquê eu faço o que eu faço. Hoje eu queria chamar a tua atenção, para algo que nós precisamos pensar sempre. Porque como os discípulos de Jesus, que fomos convidados a sentar nessa mesa, muitas vezes nós esquecemos qual é a nossa missão e perdemos o foco. Muitas vezes nós perdemos o foco por causa dos nossos problemas, por causa do nosso coração, por causa da situação, do nosso contexto de vida. E eu queria compartilhar com vocês lições preciosas que Jesus um dia sentou numa mesa como essa e compartilhou com seus discípulos e várias pessoas que estavam com ele. Mas para começar essa, essa, essa mensagem, eu gostaria de perguntar para você, quem aqui não gosta de uma boa festa? Quem aqui não gosta de convidar os seus amigos, convidar os seus parentes, talvez parentes de longe, parentes distantes, e sentar todo mundo numa mesa dessa num domingo, e todo mundo um olhando para o outro? E daí sai assunto de tudo quanto é jeito, né, gente? E conversa sobre como vai os filhos, como está a escola, como estão tá os estudos, como está a carreira. A gente senta numa mesa dessa e a gente tem prazer de compartilhar o coração, compartilhar a vida. E se a mesa puder ser maior, maior, nós queremos mais, gente. É, semana retrasada, eu estava conversando com um amigo aqui da comunidade e ele falava assim para mim, falou assim, não, a gente tem que promover alguma coisa aqui em casa mesmo, porque eu gosto de casa cheia. Nós somos brasileiros, vem cá. Nós gostamos desse negócio de ficar na beira da churrasqueira e, de repente, ali conversar e fazer uma grande festa. Tudo vira festa para o brasileiro. Esses dias, gente, até velório vira festa para o brasileiro. A gente está no meio do, daquele momento todo doloroso, né? todo tenso. Uma vez, eu estava num momento desse, e ouvi umas risadas. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo aqui? Aí fui na cozinha, né? Fui na cozinha do local lá para ver o que estava acontecendo. E os filhos assim estavam se reunindo, e fazia um tempo que eles não se viam, mas um contava piada, o outro gargalhava, Estava aquele momento de, vamos relaxar, porque tá tenso demais. Até velório vira festa para brasileiro. Mas é porque a gente gosta de estar junto. Nós gostamos de, de, dessa felicidade, desse compartilhar. Eu não sei se você hoje teve a oportunidade de almoçar com a tua família numa mesa simples, ou talvez uma mesa grande. Mas olhar nos olhos, perguntar como você está, como estão as coisas em casa, isso faz parte da nossa essência. Deus é assim, Deus é feliz, Deus é alegre, Deus é celebrante. Quantas vezes nós ouvimos Deus dizer para nós assim, vamos celebrar, venham celebrar, olhe para trás, olhe para o que eu fiz na vida de vocês e celebrem. Eu não sei se você já parou para pensar, mas festa é um tema muito falado na Bíblia. A palavra festa e os seus derivados, como banquete, amizade, celebração, elas aparecem mais de 180 vezes na Bíblia, onde nós somos convidados a participar, nós somos convidados a estar juntos. Jesus dedicou grande parte do seu ministério em festas, banquetes e ao redor das mesas. Certa vez ele foi chamado até de beberrão e glutão, né? Gostava de comer e beber demais, mas você senta com o um pecador, você senta com. Meu Deus, esse homem senta com qualquer um. Porque ele, ele amava esse ambiente onde as pessoas sentam e podem ser quem elas são, podem abrir o coração. Mas, quando a gente pensa nesse tema, um versículo que vem à mente me preocupou um pouquinho essa semana. Lucas 14 diz assim, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos. Tomara que volte. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes. Está quase. Nem seus vizinhos ricos. Se você quiser abrir sua Bíblia, ele está em Lucas capítulo 14. Esse texto ele é muito interessante porque, quando eu parei, olhei para esse versículo, eu falei assim: Oh, oh, quantos de nós já não preparamos um belo jantar e chamamos os nossos amigos e os nossos parentes para estar junto conosco? Se isso for o mandamento de Jesus, nós precisamos parar tudo, orar e pedir perdão. E nós já fizemos isso várias vezes. E aqui está falando assim, não convide. Mas sabe por quê? Esse contexto tem algo a nos ensinar. Esse texto não é somente isso. E o que Jesus está tentando dizer com essas palavras é muito mais profundo do que parece. Era assim, era um sábado. Em Lucas 14, Jesus é convidado para comer na casa de um importante fariseu daquela região. Fariseu era o religioso que batia a mão no peito e dizia assim, eu obedeço a lei de Moisés, eu cumpro ela à risca, e por causa da minha obediência, por causa da minha piedade, por causa do que eu faço, eu sou aceito por Deus, e muito bem aceito por Deus. Um dos mais importantes fariseus daquela época chama Jesus e a sua turma. O fariseu convida seus amigos e todos agora estão ao redor de uma mesa. Jesus ele, ele não pede oportunidades. Jesus cria oportunidades e ensina e espalha o reino e a graça dele onde ele vai. E nessa oportunidade tinha um homem doente presente. Não sei se você já percebeu, mas onde Jesus vai, doze homens o seguem. Um monte de discípulos o seguem e, às vezes, pessoas necessitadas estão junto com ele. Ele entra nas casas e, de repente, inesperadamente, pessoas entram junto também. E ali tinha um homem doente. Mas era sábado. E Jesus lançou um teste para aqueles religiosos. Chamou os mestres da lei e disse assim, Vem cá, o que a lei diz sobre curar no sábado? Aqueles homens olham para Jesus, era óbvio, Jesus era visto como alguém de sabedoria, que conhecia a lei. Ele se vestia como um rabino, ou seja, era óbvio que ele sabia o que falava. O que Jesus estava querendo com aquela pergunta? Eles olham para Jesus e não respondem nada. Jesus puxa aquele homem, coloca as mãos sobre aquele homem, cura aquele homem e despede ele. A Bíblia não fala o que Jesus disse nem como ele olhou para aquele homem, mas eu imagino ele dizendo, pode ir em paz, você está curado dessa doença de tantos anos. Quando ele volta, imagina a cara do pessoal. Sabe aquela cara de caneca assim? O que, é que está acontecendo? Mas não para por aí. Porque depois disso Jesus começa a observar os convidados chegando e sentando ao redor da mesa e começa a observar que alguns lugares eram preferidos tinham lugares de maior importância isso era cultural num qualquer celebração judaica num jantar judaico os melhores lugares da mesa eram reservados para as pessoas mais próximas e mais importantes ou talvez para aquelas pessoas que o celebrante queria fazer uma média e queria dar o lugar privilegiado e Jesus começa a olhar aquela movimentação e ele chama o pessoal daquela casa começa a contar uma história para eles. Ele diz assim: Olha, quando você foi convidado para um casamento, não sente no lugar de honra, não? Sabe aquele lugar, perto daquela mesa do bolo, cheio de doce. A gente chega no casamento, parece que é ali que você quer ficar, né? Ou, ou talvez o lugar onde fica mais próximo de, de que o pessoal serve, vai chegar a comida mais quentinha. Olha, aqui é privilegiado. Ou, quem sabe do lado do noivo na família ali? Eu não sei se você já passou por isso, mas talvez você chega no casamento não tem lugar marcado e você senta em um lugar que não era seu. E aí de repente chega alguém e fala assim: Ai, "Dá licença, você me desculpa, mas esse lugar já está reservado. E tem um lugarzinho para você ali ó, bem na porta do banheiro. Ali ó, fica à vontade." O que Jesus está falando é assim, quando você for num casamento, não senta nos lugares de honra, não. Porque vai que alguém, esse lugar está reservado para alguém, e, e você passa por esse constrangimento de ser tirado dali e ser levado para um outro lugar, e você se sentir humilhado. Mas quando você for num evento assim, sente nos lugares mais simples. Porque se você for alguém que merece honra, imagina você na porta do banheiro, Aí vem alguém e tira você de lá e fala assim, imagina, vem cá. Seu lugar está reservado e você senta de frente para o bolo. Jesus está falando assim, presta atenção nisso. Talvez o teu coração está pensando que você é muito mais do que você imagina. E você já entra em momentos assim pensando que você é maior do que você realmente é. Jesus olha para a cara deles e para a cara daquele fariseu, para o rosto daquele fariseu. e ele Então ele diz assim, ele diz para ele, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. E a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que Jesus está tentando fazer com aquele momento é ensinar uma grande lição para todos aqueles que tinham da religião a sua base e o seu alicerce. Jesus queria mostrar para eles e trazer para o coração deles uma revitalização da missão pela qual eles foram chamados. E revitalizar essa missão é entender que nós precisamos incluir pessoas em nossa mesa. Jesus ele não está dizendo para tirarmos quem nós amamos da nossa mesa. Ele está ensinando que nós devemos incluir quem não amamos ao redor da nossa mesa. Aí você olha para mim e fala, uau, isso é difícil. Era difícil para eles também. Na cartilha dos religiosos daquela época, existia um, um grande, uma frase que eles seguiam à risca. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu tenho comigo quem me segue, quem me privilegia. Eu tenho comigo, comigo quem, quem me quer bem. São esses que eu vou sentar ao redor da mesa. E quando você olha para esse, esse contexto, você fala, que absurdo. Mas vem cá. Será que nós não fazemos o mesmo? Quem são as pessoas que você chama para sentar na mesa da tua intimidade? As pessoas que você chama para a tua vida? As pessoas que você chama para a tua casa? Nós não temos o costume de chamar pessoas que nós queremos bem que nós confiamos, que nós amamos, que nós sentimos confiança, segurança nelas. E as pessoas que nós temos problemas? Essa semana nós paramos para olhar um pouquinho o Instagram. Quem nunca, né, gente? E algumas frases emergiram disso. Olha só o que a cultura tem dito a respeito disso. Você tem que aprender a se levantar da mesa quando o amor não está sendo mais servido. Sabe aquela frase que tem aquela foto bonita do pôr do sol? E você olha e fala, nossa, que linda. Aí tem a frase de efeito. Você tem que aprender a se levantar da mesa quando o amor não está sendo mais servido. E você sem pensar, você fala, nossa, que lindo isso. É isso que eu precisava para hoje. Na hora que acabar, na hora que tiver discussão, na hora que um não estiver combinando com o outro nessa mesa, chega para mim, eu vou levantar, eu vou viver minha vida. E o outro, deixa para lá. E nós estamos sendo influenciados a isso. Outra frase. Cuidado para não esperar de mim aquilo que não recebi de você. Olha só, hein, gente? O Céu azul, nuvens, aquela pastagem verde. E essa frase. Cuidado para não esperar de mim o que eu não recebi de você. Como um desabafo na rede social. A gente olha para isso e fala assim, nossa, que lindo. É isso que eu preciso. Eu preciso me valorizar. Eu, eu preciso olhar mais para o meu coração. Olha só, pode ficar pior. Reciprocidade é retribuir tudo aquilo que te dão. É dar amor para quem te dá valor. Eu tenho que dar o meu amor, a minha atenção, a minha vida. Eu tenho que convidar para essa mesa pessoas que me dão valor. É isso que a nossa cultura está pregando. Eles dizem mais, quando você começar a ver o seu valor, você vai achar difícil permanecer com pessoas que não valem a pena. Você vai olhar para o seu coração e dizer assim, eu tenho valor, eu não sou um Zé Ninguém, olha só os diplomas pendurados no meu escritório, olha só quem eu sou, olha o que eu conquistei, olha os bens que eu possuo, eu tenho valor, mas quando você olha demais para você, você não olha para o outro. E aí, talvez, realmente fica difícil permanecer com pessoas que não valem a pena. Mas quem são as pessoas que não valem a pena? Antes de fazer tudo por uma pessoa, descubra se ela faria tudo por você. Perceba. Lindo isso, né? Muita gente publicando, postando, repostando. A grande questão é que nós não percebemos que nós vivemos imersos em uma mentalidade de troca. Nós não queremos nos doar. Nós operamos a partir da troca. Nós só nos damos se nós temos algo a receber. Nós só nos entregamos se existe uma zona de confiança para você se doar integralmente. É difícil nós darmos algo. Sem esperar que o outro nos ofereça algo também. Você já ouviu aquela frase? E tem muitos pastores, até eu já usei essa frase. Aquela frase que você precisa investir no seu relacionamento. Eu nunca mais falo isso, gente. Por quê? Porque investimento quer dizer que você está esperando alguma coisa, um resultado. Quando você investe em algo, você... é um conselho perigoso, porque nós estamos esperando lucro. Nós estamos esperando uma contrapartida daquilo que você investiu. E quando você investe e não produz nada, como que você fica? Frustrado, decepcionado, triste. Nós estamos imersos, imersos nessa cultura da troca, a mentalidade da troca. Mas o que Jesus está tentando falar para aquele pessoal é algo totalmente contracultural, porque agir com bondade e amor sem esperar nada em troca. É uma das coisas mais difíceis de se fazer hoje em dia. Numa cultura de mercado, numa cultura de consumo, você dá sem querer receber nada, é muito difícil. É muito difícil. Quando casamentos estão indo pelo ralo, nós perguntamos como anda a, a comunicação, como anda a relação no dia a dia, como anda é, é, a fala... Coisas essenciais para qualquer relacionamento. E parece que sempre tem um que bate a mão no peito e diz assim, mas eu faço e ela não faz nada. Eu sempre estou disposto e ele não está disposto a nada. No fundo, no fundo, nós estamos dando, mas nós queremos receber. E não é difícil fazer isso? Quebrar essa cultura na nossa vida? E vem cá. Nós temos na nossa vida, nós temos pessoas que nós não convidaríamos para sentar na nossa mesa. Nós temos, talvez, aquela vizinha chata, que sempre nos importuna, aquela que quando sai e a gente coincide no corredor, vai, pega o outro elevador. Ou segurei para você, não, eu tenho que buscar alguma coisa em casa. Ou, ou talvez aquele, aquela pessoa que senta do teu lado no escritório, e você não suporta mais conviver com ela. Sabe aquela pessoa que feriu a tua família há anos atrás e que você apagou do seu celular, da sua mente, do seu coração o nome? Quem é essa pessoa? Sabe aquele amigo que pisou no teu calo? E olha, gente, muitas vezes são coisas simples que destroem uma amizade. E, de repente, você olha para isso e fala eu não quero mais. Eu, na minha mesa ele não senta. Na minha casa ele não entra. No meu coração não existe espaço para ele. Mas nós fazemos isso o tempo todo. Foi feita uma pesquisa pelo um grupo chamado Barna. Ele é americano e faz pesquisas em torno é, de, de assuntos relacionados à fé e cultura. E no material deles, chamado The Mercy Journey, eles têm falado sobre algumas práticas e experiências cristãs, principalmente de misericórdia e perdão. E eles perguntaram para alguns cristãos, cristãos que se dizem discípulos de Jesus, que entendem o Evangelho, que entenderam a graça, a misericórdia, o perdão, sobre alguma, algumas situações de vida, como vocês já ofereceram perdão incondicional, ou seja, sem querer receber nada em troca, perdoar sem esperar nada. 76% disseram que já. Mas ao receberem perdão incondicional, esse número cai para 55. E quando não recebe esse perdão, 38 pessoas existem pessoas que identificaram alguém que não quiseram perdoar. Eu não quero perdoar essa pessoa e 27% dos cristãos entrevistados disseram que não querem perdoar. 23% se identificaram alguém que não puderam, talvez a pessoa morreu, ou se mudou para longe, ou aconteceu alguma coisa e não teve condições de, de, de ter essa conversa de perdão. 22% relutaram em receber perdão por alguma coisa. E 15% não têm oferecido nenhum tipo de perdão incondicional. Mas sabe o que mais assusta nessa pesquisa? Não é isso que está no gráfico. O que mais assusta é que menos da metade dos cristãos entrevistados, acham que à luz da sua fé, a misericórdia é algo que frequentemente influencia as suas palavras e ações. Ou seja, mais da metade olha para o seu dia a dia e diz que a misericórdia e a graça não é algo que influencia as suas ações. Eu sou cristão, sim. Mas eu não consigo exercer misericórdia para com outro. Eu sou cristão, sim. Mas eu não consigo incorporar essas ações no meu dia a dia. Parece que os cristãos ainda não sabem lidar com o fato de que certas pessoas merecem compaixão e perdão. E quando isso chega na nossa casa, na nossa mesa, na nossa família, aí a gente entende o que significa isso. Quando nós olhamos para esse gráfico, talvez a gente pense: nossa, que horror. Mas quando isso bate na nossa porta. Perdoar é muito difícil, e é muito mais difícil do que nós imaginamos. E é por isso que sozinhos nós não conseguimos. O que Jesus está tentando fazer ao redor daquela mesa é ensinar para aqueles homens que incorporar atitudes misericordiosas de inclusão de pessoas faz parte da agenda dele e deve fazer parte da minha missão como discípulo de Jesus. No nosso dia a dia, no nosso ordinário, no, no nosso momento corriqueiro, quais são as nossas atitudes que trazem pessoas para essa mesa? Porque trazer quem, quem nós amamos para essa mesa é fácil, o difícil é trazer quem nós não amamos. O difícil é trazer as pessoas que nós queremos longe. O difícil é incorporar à nossa rotina, ao nosso dia a dia, pessoas que nos feriram, que nos machucaram, pessoas que mataram o nosso coração. Mas gestos muito simples podem fazer toda a diferença. Quando eu estava na universidade, eu li uma tese, eu sou formado em enfermagem, e eu li uma tese de doutorado da minha professora de saúde mental e psiquiatria, e essa tese falava um pouco de, uma, de um modo de vida, a qualidade de vida e de trabalho de pessoas que trabalhavam em locais onde eles se posicionavam e ninguém percebia que eles estavam ali. Sabe os porteiros dos locais, os vigios, seguranças que ficam nos supermercados, as pessoas que fazem limpeza das ruas ou recolhem os lixos. Essas pessoas foram entrevistadas. E uma das perguntas dessa tese era perguntar para eles como eles se sentiam quando outros passavam por eles. Quase a grande maioria dos entrevistados disseram que eles se sentiam invisíveis. Que as pessoas passam e nem sequer olham. É, que, é como se eles estivessem ali trabalhando, mas ninguém vissem eles. E quando eu li isso, eu me lembro, e essa semana eu pude voltar isso no, na minha mente, como gestos tão simples podem ser feitos no nosso dia a dia, e nós omitimos. Como gestos tão simples como um bom dia, como você está, bom trabalho, Deus te abençoe, para a caixa do supermercado, para o segurança que está na porta do seu condomínio, para a pessoa que te recebe no prédio, para aquela pessoa que te auxilia nas tarefas domésticas, que passa, lava e cozinha para você. Como atitudes simples podem transformar o coração de alguém? Quantas vezes nós passamos em pessoas varrendo o chão, a calçada, e nós não somos capazes de dizer bom dia. Nós estamos tão atarefados e tão envoltos em nós mesmos que quando o frentista do posto te atende, você paga, fecha o vidro e sai. Às vezes nem muito obrigado nós fazemos, falamos. E atitudes simples como essa podem mudar uma vida. É através de atitudes assim que a luz de Jesus pode fluir do nosso coração. São atitudes assim que mostram quem nós somos. Jesus era alguém que passava pelas ruas e percebia as pessoas. Jesus era alguém que não deixava pessoas marginalizadas sem o toque o olhar dele. Foi para um cego deitado no meio da calçada que Jesus olhou e curou. E ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ninguém ouvia ele, mas Jesus ouviu. Foi para pessoas pobres necessitadas viúvas doentes para aquele paralítico ali naquele poço que anos e anos estava ali e Jesus vem e acolhe e percebe e, a, e recebe nos seus braços existem muitas coisas que nós podemos fazer a questão é que deus colocou cada um de nós em locais diferentes concorda comigo eu talvez nunca vou pisar em lugar onde vocês pisam durante a semana. E quais são as atitudes que impactam a vida das pessoas que nós temos tido? Um grupo de pastores e líderes saíram do Brasil este ano e no mês passado eles foram ali para o Summit em Chicago. E eles estavam reunidos na liderança, num conjunto de palestras, alguns líderes de uma igreja de Recife, chamada Ponte, mais alguns líderes nossos aqui da nossa comunidade, com o pastor Ricardo, liderando esse grupo. Nesse momento, num momento ali, onde entre um intervalo de uma programação e outra, o pastor Ricardo tinha combinado com eles de levá-los em Chicago a um parque muito famoso ali, chamado Millennium Park, se você conhece a cidade ali onde muita gente tira foto, é um parque bem turístico, tinha uma orquestra tocando ali. Eles foram conhecer isso. E eles se assentaram ali na, na arquibancada e eles estavam ouvindo a música, mas, de repente, uma coisa chamou a atenção deles. Tinha uma vozinha, toda animada, com a música tocando. E ela ia até as pessoas e Ela queria dançar. Talvez ela estava se sentindo sozinha, talvez ela, ela queria o contato com alguém... E ela chamou uma pessoa para dançar e aquela pessoa meio que repreendeu ela. Ela chamou outra e a pessoa meio que repreendeu ela. E, de repente, um dos líderes que estavam ali na arquibancada se eu com aquela situação, levantou e foi até aquela vozinha. E olha só o que aconteceu. Olha, Roger. Olha o dele, Chega junto, Roger!
1: Olha
0: a luz! Olha eita poxa! Eeeeeee! velho, a gente ó. deu Ah, é Roger, ó. Ah, ah é Roger, ah, ah, ah. Eita, tá já feliz, tudo é um gesto simples. Vocês percebem a carinha dela? Algo que mudou o dia dela. Ela foi dançar numa orquestra numa praça famosa de Chicago, ainda com um nordestino que dança forró. Ela se sentiu realizada, mas foi algo tão simples. E isso fez, trouxe uma reflexão não somente para o grupo que estava lá, mas essa semana, para nós que preparávamos essa mensagem, que dá sem receber nada em troca, é a verdadeira definição da espiritualidade cristã. E um fundamento para o avanço do reino de Deus na cidade. São pequenas coisas, são gestos simples no nosso dia a dia, que podem transformar a vida de alguém e fazer toda a diferença. Sabe aquela situação quando alguém te atende mal numa loja e dá vontade de perguntar, está tudo bem? Você está precisando de ajuda? Você sabe que isso dá certo? Porque às vezes ela está mesmo. Talvez o que ela mais precisa é de uma oração sua. Basta você saber o nome e dizer Jesus abençoe essa vida. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Jesus, quando estava com aquele, aqueles homens religiosos que achavam que a obediência era tudo que eles precisavam, ele disse, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Amem os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Que mérito vocês terão se amarem ao que os amam? Ele diz, até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a ele sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. E ele termina dizendo, sejam misericordiosos, assim como o pai de você é misericordioso. Ele está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês serão filhos do Altíssimo, porque as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer que existe algo em nós que nos faz diferente. Existe algo em nós porque nós entendemos que nós recebemos de Jesus algo que nós não merecíamos. E nós precisamos dar o nosso coração, mesmo para aqueles que não merecem. Aquela cena estava posta. Jesus dizia aquilo. E eu fico imaginando, talvez, um religioso que levanta no meio da festa e propõe um brinde diz, ok, eu entendi. Então, felizes seremos nós ao comer no banquete do reino de Deus, sentados à mesa de Abraão. Ali era um judeu falando. Ele estava dizendo, feliz será o judeu que obedece tanto que cumpre cabalmente a sua religião é isso que eles entenderam alguém que segue a lei de Moisés arrisca alguém que trata alguém que não é judeu como um cachorro um desprezado alguém que não pode chegar nem próximo a mesa desses religiosos era a mesa de exclusão não de inclusão era a mesa de omissão e não da missão na qual Deus nos chamou Deus nos chamou para abraçar as outras nações para sermos modelo e exemplo do amor de Jesus aonde nós estivemos. E aqueles religiosos olhavam para isso e acreditavam, nessa mesa só senta santo. Nessa mesa só senta piedosa. Talvez eles olhavam para Jesus naquela hora esperando Jesus se levantar e dizer, de fato, podem ficar tranquilos. Porque nós, judeus, justos, seremos considerados dignos de nos sentarmos na mesa de Abraão. Mas ao invés disso, Jesus para. Ele continua a sua fala e conta uma parábola simples, uma história sobre o reino de Deus. E nos ensina que revitalizar a missão, além de ser inclusão de pessoas à nossa mesa também passa pela consciência de gratidão de ser inclusos à mesa de Jesus. Jesus olhou para aqueles homens e disse para eles o seguinte, na sequência do texto. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Alguém aqui já, já preparou uma festa de casamento? Sabe aquela história que você contrata o buffet e manda os convites e depois fala assim, oh, até tal data, você me confirma se você vai ou não? Por quê? Porque nós precisamos preparar o buffet de quantas pessoas são, quanto que vai ter que fazer de comida, quanto que vai ter que comprar de bebida, qual a disposição das mesas, precisava de uma confirmação. Isso é mais antigo do que a gente imagina. Se os altos buffets acham que isso é o top da administração, se enganaram. Nessa época, era muito comum o rei dar um banquete, uma festa para pessoas que ele achava importante para o seu ciclo. E ele preparava tudo isso mediante um convite. Ele mandava os seus servos irem até as casas das pessoas e convidarem elas. Oh, tal data, tal hora, nós teremos um grande banquete, uma grande festa e uma grande celebração. E as pessoas sinalizavam sobre aquele evento. Muitos deles diziam sim, claro, que honra, porque dizer não a um rei é uma coisa que gera morte. Mas quando tudo estava pronto, existia um segundo convite. A comida já estava propensa, gente, naquela época não tinha geladeira, não tinha lugar para guardar comida. O que fazia tinha que comer, senão ia para o lixo, ia perder tudo. Por isso o primeiro convite. Depois disso, o servo saía de novo. E voltava naquela casa, e agora virava para os convidados e falava assim, oh, gente, está pronto, a balada já está rolando. Vamos pôr a melhor roupa e vamos para o castelo, porque nós vamos celebrar. Mas Jesus conta essa, palavra, essa parábola, essa história, e diz que quando esse servo saiu e batia na casa das pessoas, eles começaram, um por um, a apresentar uma série de desculpas. Eles disseram sim para o primeiro convite, como aqueles judeus um dia disseram sim para o chamado de Abraão e tudo o que veio na história. Mas quando Jesus chega, o Messias chega, o rei vem com o seu reino e senta ao redor daquela mesa com o seu povo, eles começam a inventar desculpas. Ah, eu não tenho certeza sobre Jesus... Eu sei dessa história, eu sei da cruz, mas parece que o meu coração anda ocupado demais. Eu estou tão focado no meu relacionamento. no meu. Eu acabei de casar. Depois a gente resolve esse negócio de ir na igreja, de, de, de ser religioso. Eu, eu, eu acabei de ter meus filhos. Está na hora de investir neles, de, de ingressar nessa história de paternidade. Não, eu estou me dedicando ao meu trabalho, à minha carreira nossa, hoje está frio, não, 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 vai, não dá certo sair de casa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou ter tempo de orar hoje, come logo aí, vamos, vamos almoçar logo, porque esse negócio de agradecer, a gente faz no final do dia, a hora que a gente vai deitar, a gente agradece por tudo que a gente comeu durante o dia inteiro, ler Bíblia não, não vai rolar. Eu tenho que preparar a apresentação da empresa, eu tenho que preparar a planilha que eu fiquei devendo. É tanta demanda, tanta coisa. Qual é a sua desculpa, meu querido? Qual é a minha desculpa? Quais são as nossas desculpas o convite que Jesus tem feito a cada um de nós? Jesus Cristo, ele tem feito um convite que é o convite mais importante das nossas vidas. Ele tem dito escancaradamente na nossa geração venham. Se assentem ao redor dessa mesa. alugar para vocês aqui. Venham. Venham ser integrantes do reino de Deus na terra. Venham espalhar esse amor. Venham espalhar misericórdia. Espalhar graça. Venham fazer diferença na empresa na qual vocês trabalham. Venham fazer diferença na sua família. Venham. Quais são as desculpas que nós temos levantado? Quantas vezes... Eu nunca esqueço disso quando eu li isso num livro. De uma forma metafórica, Jesus fica esperando a gente na mesa do café da manhã e a gente atarefado sai sem nem falar bom dia para Ele. Quantas vezes você tem uma decisão importante para tomar na sua vida e a última pessoa que você lembra de pedir algum conselho, alguma orientação é Jesus que caminha com você todos os dias? Qual é a tua desculpa? Qual é a desculpa que você tem falado todos os dias e dito, não, eu não vou me ingressar mais, eu não vou me integrar mais, eu não posso servir, eu não posso ser essa pessoa, eu não quero saber dessas coisas. Qual é a sua desculpa? Diante dessa realidade, nós percebemos que na nossa cultura hoje ainda, as pessoas ainda oferecem desculpas esfarrapadas, está tá errado aí para não darem tudo, o seu all in, a Deus. Para não mergulharem de cabeça na vida que Deus quer lhe oferecer. Jesus escancarou as portas do reino dele de paz, de amor, de graça e de misericórdia. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos em casa, dizendo para ele, não vai dar, Jesus. Hoje não vai dar para sentar na mesa. Hoje não vai dar. Jesus continua aquela história. Ele olha para aqueles homens e fala assim, sabe o que aconteceu? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Ele está chamando agora, ele fez uma inversão do convite. Se primeiro ele chamou todos aqueles que se sentiam dignos, os judeus, a família judaica, o povo de Israel, para qual ele veio como Messias prometido, cumprindo todas as profecias, se ele chamou eles para o reino de Deus, o reino que ele veio implantar, e eles disseram não, agora Jesus olha para mim, para você, que não temos nada a oferecer que Nós que somos pobres, aleijados, cegos e mancos, que somos desprezados, marginalizados, nós que não somos da liagem judaica, nós que não éramos de Israel, mas por causa da graça e da misericórdia dele nós fomos inseridos nessa comunidade. E agora ele olha para cada um de nós e diz, vocês podem sentar aqui. Os dignos ficaram do lado de fora, os indignos estão dentro da festa. Sabe qual é a razão para isso? É porque somente quem não tem nada para oferecer é capaz de reconhecer que sentar nessa mesa é o maior presente que nós já recebemos na nossa vida. Não existe sobrenome. Não existe bens ou posses. Não existe famílias. Não existe trabalho, habilidades ou competência que você possa possuir e que faça você merecer isso aqui. Nenhum de nós merecemos estar aqui. Nenhum de nós merecemos a graça o perdão de Deus na nossa vida. Mas Ele olha para nós, pobres, aleijados, cegos e mancos, que se humilham, que enxergam a sua necessidade de transformação, que olham para a sua miséria de coração, e dizem, sozinho eu não dou conta desse casamento. Sozinho eu não dou conta. Eu não dou conta de, de, desse, desse trabalho. Sozinho eu não dou conta de criar meus filhos. Pessoas que não se acham autossuficientes, mas digam, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu amor. Como eu vou dar conta de resolver tantas coisas sozinho? Ele olha para nós. E Jesus reúne ao redor da sua mesa. E convida para a sua grande festa pessoas que nada podem lhe oferecer algo em troca. E que têm plena consciência da sua indignidade. A parábola não diz que nós precisávamos ir lá para preparar o banquete. A história que Jesus contou diz que o banquete está pronto. Nós não ajudamos a fazer, nós não compramos o ingresso, nós apenas recebemos o convite e Jesus olha para mim e para você, e através do Evangelho diz: Eu paguei o preço do teu ingresso nessa mesa. Você nunca mereceu, eu nunca mereci, mas ele custou caro e o preço já foi pago. O que nós temos em mãos hoje? é um convite para desfrutar desse amor dessa graça e dessa misericórdia todos os dias da nossa história. Hoje de manhã eu estava sentado aqui nessas cadeiras e agora de noite eu fiz a mesma oração. Um sentimento de não merecimento muito grande veio ao meu coração hoje de manhã. Eu disse para o Senhor Jesus, Jesus, eu não sou digno de sentar nessa mesa. Eu não, eu não mereço estar aqui. Eu tenho tantas falhas, tantos erros. Parece que eu tento acertar com tantas coisas e em tantas áreas da minha vida e quanto mais eu tento fazer o correto, coisas erradas saem. Às vezes são palavras que você não queria proferir, mas que você profere e machuca. Às vezes são pensamentos que você não queria ter, mas de repente você olha para alguém e julga essa pessoa. Às vezes são sentimentos que corroem o teu peito. Você fica magoado, carrega rancor, mágoa. Eu falei, Jesus, eu tenho tudo isso dentro de mim. Como que eu sou digno de sentar numa mesa como essa? Eu não sou digno. Você já teve aquela sensação de alguém da tua família fazer aquele aniversário e não te convidar? Como que você se sente? Sabe aquele sentimento de você falar assim, nossa, eu queria tanto estar lá. Mas eu não estou. Eu não fui lembrado. Eu não fui convidado. Eu não posso entrar. Sabe o que Jesus faz? O contrário. Mesmo não podendo entrar, Ele chega para mim para você e diz, Venha. Porque você é meu convidado de honra. Tudo que você tem que te indignificaria de estar sentado nessa mesa, está cravado naquela cruz. Todos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas maldades e também as nossas bondades que nos achamos ser bons demais. Todos os nossos defeitos, os nossos esforços, a nossa autossuficiência, a nossa autonomia. Tudo isso foi cravado naquela cruz. Jesus doa a sua vida. Ele entrega ele se entrega para sofrer e para morrer por nós. Para que o preço de todo esse erro e esse caos gerado pela desconexão com Deus fosse pago naquela cruz. Além disso, Ele ressuscita. Ele vence a morte olha para mim e para você. Não só você vai sentar nessa mesa agora no meu reino, mas eu estou preparando um grande banquete. E um dia você celebrará comigo por toda a eternidade. Já está pago o teu ingresso. Sabe o que nós precisamos fazer? Reconhecemos que nós não somos nada. Que nós somos pobres, cegos, coxos. Que nós pertencemos ao segundo grupo de convidados. Que nós somos carentes, quebrados, marcados por dúvidas, cheios de ansiedades, medos. Pessoas que precisam da misericórdia e da graça dEle. Nós cantamos, liberta eu sou para te servir, porque a graça preciosa de Jesus alcançou o nosso coração. O convite dele é venha, sente, desfrute dessa mesa. Venha porque o teu lugar está aqui. Quando nós entendemos isso, nós podemos ser como esses servos. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Agora que nós já entendemos isso, nós podemos sair por onde nós fomos, amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e contar desse amor que nos alcançou. Eu estava cego, eu era cego, eu era pobre, o meu coração, ele não sabia para onde ia, o sentido da minha vida se esvaía nas minhas mãos, mas agora ele me achou. E agora somos nós que convidamos eles para sentarem nessa mesa. Há mais lugar. Há mais espaço aqui. Talvez você tenha algum parente próximo que você pede tanto a Deus para que ele entenda desse evangelho da graça. Não desiste, não. Continua. Continua com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, deixando fluir de você uma luz de Jesus para essa pessoa. Quando baterem numa face, dê a outra. Quando tomarem a tua capa, entregue a outra. Quando pisarem no teu calo, puxarem o teu tapete, não risca o nome dessa pessoa da sua vida. Muito pelo contrário, chama ela para sentar na tua mesa e mostra para ela que nós somos contraculturais. Nós não retribuímos com o mal, o mal que nós recebemos, mas nós retribuímos com a graça e a misericórdia de Jesus, o perdão que uma vez nos alcançou para essas pessoas que nos ferem, nos machucam e nos maltratam. Por isso que nós podemos ir e podemos convidar para que eles também recebam desse grande banquete. Revitalizar a nossa missão. Passa. Por incluir pessoas que nós não amamos nessa mesa. Pessoas que nós não queremos bem. E talvez essa semana fique um grande desafio para cada um de nós. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que nós precisamos dar um telefonema? Quem são as pessoas que nós precisamos mandar uma mensagem no WhatsApp? Quem são as pessoas que nós precisamos chamar para um café e dizer para elas assim, olha, você me machucou e eu carreguei por anos uma mágoa profunda de você? Mas eu queria agora sentar com você nessa mesa e dizer que o amor de Jesus é muito maior do que isso. E dizer para você que o amor de Jesus, a graça de Jesus que me alcançou, pode alcançar a sua vida também. Mas revitalizar a nossa missão é entendermos também a gratidão que nós devemos ter todos os dias por não merecermos, mas podemos sentar nessa mesa. Eu queria deixar duas perguntas para que você pensasse. A primeira delas é qual é um dos grandes sinais de que participaremos dessa festa? Qual é o sinal que nós apresentamos na nossa vida que evidencia que nós sentamos nessa mesa e faremos parte dessa festa eternamente? Sabe qual é? É quando nós agimos e trazemos pessoas que nós não gostamos, nós não amamos, nós não queremos bem para sentarem conosco nessa mesa e incluí-las na graça de Jesus. É quando nós passamos de nível e num nível superior de maturidade, nós entendemos que nós podemos fazer isso não pelas nossas forças, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas pelo poder de Jesus e pelo que ele fez naquela cruz, nós somos capazes de olhar para qualquer pessoa... E dizer, eu te perdoo. Porque eu recebi um perdão muito maior do que o seu. Eu recebi a graça no meu coração. Quem são essas pessoas? Quem são os nomes que Deus está trazendo à tua mente nesse momento? Que você precisa pedir perdão. Porque você sabe que machucou essa pessoa. Quem são os nomes... Que está vindo na tua mente. E que você carrega mágoas grandes e profundas no teu coração de muitos e muito tempo. Ou talvez recentemente. Que você jamais colocaria sentado nessa mesa. Mas que Jesus diz para nós que há lugar para Ele aqui também. E talvez, para nossa surpresa, essa pessoa que você nunca queria ver na tua frente. Um dia pode sentar no lugar na tua frente porque ele pode ser alcançado pela graça de Jesus. Não permita que qualquer desculpa justifique a negação de sentar-se à mesa com Jesus, nem a sua bondade, a sua caridade, o quanto você é bom, o quanto você é piedoso, o quanto você obedece, o quanto você é certinho, nem a sua maldade os pensamentos que passam na nossa mente, os sentimentos do nosso coração, as nossas atitudes para com os outros, a nossa imparcialidade, a, a, nossa, a nossa hipocrisia. Não deixe isso ser uma desculpa para você receber o perdão de Deus e sentar aqui. Deus tem um banquete preparado para mim e para você. Nós não somos dignos de sentar nessa mesa. Mas Ele diz mais uma vez... Pela minha cruz, pelo meu sacrifício, eu convido você para essa festa. E estou dizendo essa noite mais uma vez: sentem e celebrem, porque o perdão e a graça superabundou nesse lugar. Não importa quem você foi, o que você fez, não importa os seus grandes pecados. Deus te ama tanto, que Ele não quer te ver assim. E para você ser transformado deles, você precisa sentar nessa mesa, olhar para esse pão, olhar para esse vinho, e dizer: Jesus, foi esse sangue que foi derramado naquela cruz. O sangue que deveria ser o meu mas o Senhor fez isso por mim para que eu pudesse viver estar aqui feche seus olhos coloque o teu coração diante do Senhor porque nessa casa há perdão nessa mesa há esperança Deixe as suas defesas, deixe as suas desculpas, deixe as suas justificativas. Meu querido, Deus conhece o teu coração, então deixe as suas desculpas de lado. E como um cego, um aleijado, um pobre, que não tem nada a oferecer, que está de mãos vazias, sente-se aqui e agradeça pelo que Ele fez na tua vida. Faça isso.